0: Conceito.
1: <risos> Bem-vindos ao episódio 126 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin. E eu sou o Jean. Sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok, e podcast Farofa Conceito no Facebook. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube e ouçam os nossos outros podcasts. O Dossiê Farofa Conceito, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais e a gente tá com uma temporada super legal sobre álbuns icônicos. E o lado C, que traz discussões sobre questões culturais. Estão em todas as plataformas. E também adicionem as nossas playlists da sua biblioteca no streaming musical que você preferir. Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal playlist é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que estarão na pauta do próximo episódio. Então, com essa playlist aqui, você tá sempre por dentro do que a gente vai falar em cada episódio. Alguém tem algum recado?
2: Essa semana não teve vídeo no YouTube do Old Music Monday porque... Eu tava me sentindo feio, aí eu falei, eu não preciso passar por isso. <risos> aí eu não quis gravar, então entendam, sabe? Justíssimo. Tá
0: tudo bem. Não, mas autoestima é tudo, amigo. Se preserve, né? É verdade.
2: Ah, só isso? Ah, é só isso. Eu comecei a assistir uma série que chama Young Royals. Que e meu aí? amigo Leonardo Fioretti me falou pra ver, né? Porque a gente sempre se é, recomenda conteúdos LGBTs. E tá sendo bem legal. Eu tô nos. Eu, eu vi os dois primeiros episódios. E o que eu achei muito legal, assim, é uma coisa bem curiosa. É que como é uma série adolescente, é, eles botaram atores bem reais e eles não mexeram na pele. Então a galera tem acne. Ai, isso que é uma legal. coisa muito comum. Tipo, eu, eu achei, nossa, não sabia. <risos> não tava esperando nossa, por isso. É isso. ótimo. É, Real, então, né? Eu achei bem
1: legal. Gostei, Gente gostei
2: como muito. a gente.
0: Vocês uhum. são de que são príncipes, mas tudo bem. É,
1: eu não tive acne, né? Então eu também não me sinto representada quando eles fazem essas coisas de pele real.
0: Brincadeira, gente. Não, é verdade, <risos> eu não tive acne Fábio. mesmo. Eu não tive mesmo, desculpa. Mas agora que a gente tá falando de recomendações, eu comecei a semana a ver Selena Chef na HBO Max. Oh, gente eu Selena and Chef. Juro. É absolutamente tudo. Eu não estava esperando aquilo. Eu não estava esperando, eu fui arrebatado. <risos> se você, assim, é um leigo na cozinha Ou se você é um chefe profissional na cozinha Você vai ter o que aprender com aquela série, é muito
1: bom A gente ia fazer uma série bem parecida Mas aí a Selena roubou a nossa ideia Que era a Arme cozinhar uma coisa E eu cozinhar a mesma coisa Eu sou a Selena, no caso, e a Arme é o chefe <risos> E o Jean ia estar tá vestido de galinha Mediando a nossa interação, a nossa conversa
0: Que ia ser perfeito Um dia isso sai do papel
2: problema.
0: Um dia vai sair do papel Vem aí, vem aí quando a pandemia acabar, na glória de Jesus abençoado, que aí o calendário de vacinação está sendo antecipado. Gente, se vacinem, tomem as segundas doses, porque é necessário, ouviram? Sim. As segundas e as primeiras também, e antes
1: da vacinação viram que vem aí ao é o nosso próximo quadro, que é o... Você não
0: pode dormir sem saber.
2: Gente, o Giro da Semana é o quadro em que a gente vai falar é, sobre coisas que aconteceram essa semana, notícias. A gente não vai ler notícia, tá? A gente só vai ler a manchete, porque a gente é assim, a gente não se aprofunda nos temas. Brincadeira, a gente se aprofunda sim, mas a graça do programa é justamente essa. E eu vou começar falando uma notícia que é Natália Arcuri deixa a RedeTV após homofobia de um apresentador, abre aspas, discurso criminoso. De fato, Natália Arcuri, é um discurso criminoso, pois homofobia é crime no Brasil e pode dar cadeia. E tomara que dê. Tomara que dê. Muito. Tomara, tomara que, dê. que dê. Exatamente. Muito. Gente, Sabe o que céu. eu perdi tudo,
0: gente? Hum. Que, tipo, no começo da nossa Constituição, eu descobri isso essa semana, que tá lá que todo homem deve ser tratado igual, independente da sua origem, designação, religião, enfim, todos os aspectos. E aí... Parece que ignoraram aquilo a vida inteira, né? E aí precisam reforçar o óbvio e fazer uma lei contra a homofobia.
2: Mas Gente, é... ai, advogados, resolvam esse problema. É. Vocês estudaram <risos> pra isso. Aquele... <risos> Casos de
0: família, corre aqui. Mãe de Larissa Manuela se cansa de ficar na Disney e dá unfollow na própria filha. Ai, minha adota, mãe da
2: Larissa. Boca. Por favor, me adota. Não, eu amo minha mãe, mas assim, eu gostaria de fazer com você. Eu ia te mostrar <risos> o lado bom do é.
1: Eu fui cast member, ei! Você ei. vai adorar. Eu tenho isso aqui pra te mostrar. Gente, o hit de 2013, Timber, do Pitbull com a Cash envelheceu como vinho nas terras da rainha britânica e recebeu o certificado de platina tripla no Reino Unido. Por vendas de mais de 1,8 milhão de unidades no país. Ah, arrasou. Eu adorava essa música, eu ainda ouço. Eu 2013. 2013. Nossa, faz. It's going down. Meus 16 anos. Gente, 2013 foi o auge ah. da música pop. Foi o auge ah. da música pop. Só tocava pop, só tinha isso. Jean Vitor?
2: É verdade, pode ser. Jean Vitor, é que eu pra juro. Vê um print 12, do iTunes, 13. sabe?
1: Vê um print 20... do iTunes. Era tipo assim. We Can't Stop, aí embaixo, Roar, aí embaixo, tipo, Royals. Aí, e é era verdade. só
0: o suprasso. Tinha applause um pouco mais embaixo. A applause, e era, era isso. Os
2: foi 2013 anos, que a Ariana foram... Grande abriu o VMA?
1: Não sei, amigo, porque 2013 foi quando saiu o primeiro álbum da Ariana Grande, que foi Yours Truly.
2: Ah, porque lembra aquele VMA que era, tipo assim, Ariana Grande, aí Nick Minaj, depois Jessie J, aí as três juntas. É, isso aí não aí foi da 2013, Nick acho que foi 2014. Não. É, é, Bang verdade. Bang foi 2014.
1: 13 foi quando a Miley abriu. 2014. Abril. Abril. <risos> <risos> Mas Gente. teve
0: Feel This Moment também do Pitbull com a Guilherme aqui em Lenda. Teve. Essa é, do... essa, essa é 2012. It's sensacional. 20... Mas ali, tava... Na calda longa, o né? O Pitbull, ele
1: era o momento, né? Ele conseguia ele juntar uma galera, assim, que. E,
2: e fazer... Mas você viu que tá tendo um renascimento da fanbase dele? São os Mr. Worldwiders.
0: <risos> Mr. Worldwide. <risos> eu tenho uma amiga, é a mostro, ela é.
1: <risos> Oi, mamita. Gente, juro, ele, esse cara... O DJ Kelly jamais, jamais conseguirá. Jamais. jamais. Ele nunca, jamais,
2: nunca. Jamais, juro. Ó, eu vou falar pra vocês que vai ter um filme da Barbie, live action, e as filmagens vão começar em 2022, e a direção vai ficar pela Greta Gerwig, que você deve conhecer, porque ela fez vários filmes aí. Mulherzinhas! Ela fez também... <risos> Eu achei que era
1: Greta, Greta Thunberg. Eu tava tipo, mas essa menina não é ativista? Por que, que ela tá dirigindo um filme? <risos> não, Ai, ela dirigiu Lady Bird
2: também, que é ótimo, né? Enfim. Uhum. Ela é tudo. Ela é maravilhosa.
0: Cineasta Spike Lee chama Bolsonaro de gangster no festival de cannes e é criticado pelos Minions, abre aspas, e a Lei Rouanet.
1: <risos> eu adoro que eles falam tanto da Lei Rouanet que não, é nem, não foi nem feita pelo PT. Ai, gente, Exato. vamos estudar, sabe? É o mínimo, é o mínimo. Eu, eu, eu juro: se tem um assunto que eu adoro discutir, é a Lei Rouanet. Porque tá aí uma coisa que eu estudei, tá aí uma coisa que eu entendo. Fui é tão mesmo. mal naquele. Na faculdade, a gente aprende sobre Lei Rouanet, Lei de Incentivo, patrocínio, essas coisas assim. E eu fui tão mal no primeiro, que pra eu passar de ano, no segundo eu tive que ir muito bem. Então eu sei, ó, que, ó, dentro de mim, quando você abrir, vai ter Lei Rouanet aqui dentro. a <risos> O código penal que eu engoli pra eu conseguir passar naquela matéria. Mas enfim. A Loirinha aparentemente tá querendo mais um Grammy de álbum do ano, porque ela acabou Ai, de ser sim. creditada oficialmente como compositora em Deja Vu, da Olivia Rodrigo, da sua própria filha. Ela tá sugando essa menina até não poder mais. É a segunda <risos> música do álbum da Olivia Rodrigo, que foi feita em cima de alguma da Taylor Swift. Ela sempre ali Cruel Summer. E aí, se o álbum for indicado em categorias principais do Grammy, a Taylor Swift também vai concorrer por tabela. Inclusive, como eu falei, né? Ela já tá acreditada como compositora em outra das faixas ali, que é One Step Forward, Three Steps Back. Three Steps Back, é um... yeah. Yeah. Tá sedenta por esse Grammy, sedenta <risos>
2: ai, enfim Miley Cyrus, Mariah Carey e Katy Perry e outras cantoras importantes do pop criam um fundo para apoiar Britney Spears
0: ai, tudo The Sisterhood, Necessário. acho sisterhood. <risos> exatamente gente, eu tenho aqui uma notícia nem é, acho que tão atual, mas ela foi tão icônica quando eu printei, ela tava aqui guardada como reserva, e esse dia chegou para usá-la Sesc Santos é multado em 2 mil reais por peça com galos usando tênis. Lacro! Pink, foi
1: você? Tem uns galos usando tênis aqui na Praia de Santos. Ninguém aqui do Ibama passando para fiscalizar é uma merda de uma peça teatral. E a equipe da Selena Ai, Gomes gente. assim, gente, já tiramos, já tiramos. Eles estavam apenas sapateando. <risos> gente, então. Essa turma. Os gays de fórum venceram novamente e o álbum do Leonessex já tem mais de um bilhão de streams no Spotify sem nem ter sido lançado. Só isso mesmo.
2: Também, né? Nossa. Monteiro, call me by your name. Ai, exatamente. Ó, oh, a Willow falou que ela vai lançar uma nova versão pop punk do seu sucesso, With My Hair, que foi lançado originalmente <risos> em 2010. Hum, quem viveu sabe. Nossa, foi 2010? Sei. Não foi 2011? Foi 2010, né? Acho que sei lá.
1: 2011 nessa ela lançou. 21st Century Girl, I Do What I Like.
2: Eu lembro que ela fez essa performance na Ellen e aí ela começou, é, tipo, no comecinho assim, ela cantou Only Girl da Rihanna é, e aí depois ela começou a cantar 21st Century Girl. Sim. Nossa, ela era o um momento, né? Dois singles E eu lembro que era. comparavam
1: muito ela. ela. Comparavam muito ela Ariana Rihanna mesmo, quando ela começou a, a fazer música, né? Que bom que era ela Loud
2: foi muito forte. Impactou todo. Alcione
1: que o diga, né? A Alcione Marrom, lembrado até hoje por ter dado todo um conceito de cabelo vermelho pra Rihanna copiar. É isso <risos> aí. Alguém tem mais notícia? Não.
2: Ah, Gwen Stephanie Blake Shelton casaram numa cerimônia íntima, mas acho que é isso.
1: Então, é. É isso. Então quem vai chamar o próximo?
0: Quem vai? Eu chamo. Eu chamo. Vem cá, quadro, quadro, quadro. Vem cá, quadro, <risos> que a gente <risos> vai Traga te usar. Lisa.
2: Pode vir, Capapuru. <risos> Giro da Semana.
0: Nesse quadro aqui, que é o Giro da Semana, a gente entra nos dançamentos e conta tudo para vocês o que foi aí de relevante ou de querido. Às vezes tem umas coisas que nem são tão uau, mas a gente gosta tanto que a gente fala, a gente tem que contar para os nossos ouvintes o que está sendo lançado. Tem alguns lançamentos que são um pouco mais calientes, que a gente debate também, fala as nossas opiniões, mas antes desses lançamentos principais, a gente tem as nossas menções honrosas, que a gente aqui só está realmente mencionando, contando para vocês. E eu começo os trabalhos dizendo... Hoje é o um novo Ah, não. Calma aí. <risos> Hoje é o um novo dia de um novo tempo que começou. Porque o novo single do BTS, Permission to Dance, vem para alavancar as vendas de Butter, que está aí em número 1 um na Billboard Hot 100, desde o seu lançamento. A música é um side B da versão física do single, ou seja, um CDzinho, ou um vinil, né, com duas faixas, Butter e essa nova Permission to Dance. E agora, Permission to Dance ganhou um clipe para dar esperança para as pessoas no pós-Covid. Achei legal, mas eu queria mesmo era impeachment.
2: Ai, ai. As MCs I Love It voltaram com um novo hit para o verão europeu. Off My Mind, do Icona Pop, é a parceria com Vizi, devo ter falado errado, uma dupla de DJs alemães. O Du Sueco já anunciou que está trabalhando também um novo álbum, que será o primeiro desde 2013, Caramba, né? A Charlie XX realmente foi, assim, muito promissora. Ela começou tudo lá em 2013, né? Sim. Foi Isso, mas
0: exatamente Aquela assim. pop foi muito, como a gente estava falando. 2013. Juro,
2: foi... Ai, foi um momento, Aquele né?
0: Aquele álbum.
1: I love it. I, I love it. Love it. Yes, love it. Couldn't wear it. A nossa flopada favorita voltou pra coletar o dízimo das gays caridosas com Bouncing, o novo single da Tinashe, que deve fazer parte do seu próximo álbum chamado 333. Ela esses dias estava falando sobre colaborar com a Ariana
0: Grande. Ela, ela tem fé. Ela... Sonha alto. Acelera, João Dória! Com um clipe cheio de carros e aparições especiais, Post Malone lançou sua primeira faixa inédita desde 2019. É o lançamento de Motley Crue, que é inspirada na banda Motley Crue, que é um grupo de glam rock dos Estados Unidos. Post está trabalhando em seu primeiro banho, que deve chegar ainda este ano.
2: <risos> Ai meu Deus, obviamente foi o Fábio que fez a pauta hoje. Sim. Vamos lá, que agora vai ser também difícil para mim. Uh! Nem ativa, nem passiva, chorona. A Twink sul-africana Troy Sivan decidiu mimar seus daddies lançando a versão completa de I Could Cry Just Thinking About You, que havia aparecido primeiro no EP In A Dream, lançado no ano passado, mas como um interlúdio. A versão completa já chegou com um clipe que mostra Troy performando a canção ao vivo numa piscina que ele encheu com as próprias lágrimas. Eu também chorei, não disse por onde...
1: Depois de lançar seu segundo álbum no ano passado e chegar ao número 2 da parada britânica com ele, o Declan McKenna, um dos nossos quem é, voltou com um single novo, que toma um caminho um pouco diferente e mais leve do que os seus lançamentos anteriores. My House, que é esse novo single, ainda não tem clipe.
0: Que coisa rara, né? A gente sempre noticiar, já veio com clipe. É, exato. Mas é sempre bom reforçar que às vezes não vem. Às vezes clipe. não, por isso
1: que eu decidi colocar ali, sabe? Porque acho que as pessoas esperavam que eu dissesse, já chegou com clipe. E foi
0: exatamente o contrário. <risos> outro quem ézinho o Omar Apolo, que tá aí prestes a sair em turnê de novo, lançou o seu novo single, que já deve fazer parte do seu segundo álbum, nossa, muitas coincidências aqui, uhum. a música que se chama Go Away, essa sim já chegou <risos> com o
2: agora a gente abre a sessão, não sei se habla mucho espanhol, porque vamos agora de latinidades lesbianidades. <risos> Mentira, é mais latinidades mesmo aqui. Pô, não, não sei se representa muito a comunidade LGBT, mas vamos lá. <risos> Realmente, veloz e furioso, Bad Bunny anunciou que tinha uma música prontinha para entrar na trilha sonora oficial do novo filme da franquia Velozes e Furiosos. Mas a música não está no álbum e toca apenas nos créditos do filme. O motivo... Provavelmente problemas com a gravadora, mas a música The Museu foi oficialmente lançada essa semana e já veio com videoclipe. Essa sim veio com videoclipe. <risos> Lembrando que ela vem depois do sucesso mundial de Yonaguni, né? Tá sendo um grande sucesso essa música, se você não ouviu ainda, hum. provavelmente vai ouvir daqui a pouco, porque o Spotify vai meter no seu ouvido
1: uma Maluma, né, é uma pessoa que também poderia meter e não apenas o meu ouvido, está preparando um novo ah! álbum e já lançou o primeiro single, que se chama Sóbrio. A música vem depois do sucesso de Papi Juancho. Papi Juancho, não é? Não é com A? Acho que é Papi não Huancho. sei, deixa eu ver. Seu último álbum, que contou com o hit Hawaii. Como um bom amigo da Anitta, no meio disso tudo, ele lançou um álbum de pagode. Brincadeira. Ele lançou vários singles e feats <risos> Que ninguém aqui se atreve a dizer, porque pelo amor de Deus,
0: né? Tenho um respeito pelo meu tempo. Exatamente. E é Papi Juancho. É
2: Juancho, né? então, tá certo, Fábio. Papi Juancho.
0: Tal qual Selena Gomes, que eu comentei hoje em cima... Hoje em cima. Hoje, hoje em cima, é? Hoje mais cedo ou em cima da pauta, um tempinho atrás aí, vocês lembram. A Jennifer Lopez, nossa querida J-Lo, se juntou com a sensação latina do momento em seu novo single, Cambia del Paso". A cantora, atriz, produtora e fodona se reuniu com o Raul Alejandro. Também no videoclipe, onde aproveitou pra mostrar que é a mais gostosa do pop. De novo, tipo assim, faz 10 clipes seguidos que a Jennifer Lopez mostra
1: que ela é a mais gostosa do pop. Mas eu não tô dizendo que, que foi o suficiente, pode continuar. JLo, a gente não tá reclamando. Sobre sexual, sim.
2: <risos> ela tem lançado muitos singles, né? Quero ver. Tem, aí. e eu vi que o último álbum dela é de 2014, faz tempo já, né, que a Lo não... Faz muito. Ele é tão
0: ruim, amigos. Hum. Ele tem bullying.
2: Mas vem aí, vem aí em algum momento. Essa aqui é pros rebeldes, e eu falei rebeldes mesmo, pra incomodar quem é fã de RBD. Dulce Maria está trabalhando horrores, nossa Roberta acabou de lançar a música Amigos com Derechos, que é o single do seu próximo álbum, Origem, que já conta com outros cinco singles lançados, e está pronto há dois anos, faz muito tempo Outra que está Puta pariu, Anitta! Exatamente. Anita. Só para lembrar, nesse meio tempo, a Dulce se tornou mãe, e agora ela estrela a segunda temporada da série Falsa Identidade, sucesso internacional da Netflix.
1: Que lacre hein? que pisão na minha zoeira. Gente, a nossa roqueira perfeita que não esquece do seu passado, a Pete, resgatou uma faixa gravada lá em 2010 junto com o parceiro dela, Martin, e assumindo as baterias, os vocais e o piano, lançou pra gente ali Tempo de Brincar. O Martin toca as guitarras. <risos> Arrasou como sempre. Obrigado, Pete. Ai, gente.
0: Nossa, dei um tive um déjà vu aqui. Um dos primeiros episódios do Farofa, acho que a gente falou do Matriz, que foi o último álbum da Pitch. Né? É ótimo. É, é Maravilhoso esse escutar esse álbum, inclusive. Bem, falando em álbuns, a gente tem um álbum que vai chegar em breve, que é o Happier Than Ever. Segundo álbum da Billie Eilish. Então sim, agora damos aí início à parte provocante do Giro da Semana. Esse álbum novo da Billie vai chegar no dia 30 de julho, então daqui a algumas semaninhas já estará entre nós... E vocês podem saber as opiniões dessas gays aqui no Forofo Conceito. A expectativa para esse álbum é bem grande. Mas a gente já teve cinco singles até agora, contando com esse novo lançamento que é o que a gente vai comentar agora, que chama NDA, né? E... Parece que... Polêmico. Parece que polêmico. Essa... A música não entrou no top 100 da iTunes, mas ok. Ué. O clipe A de NDA foi dirigido pela própria Billy e gravado em um take só, sem dublês ou efeitos especiais, ou seja, shot on iPhone. É importante falar disso porque nele a Billy está no meio de uma pista com vários carros passando em alta velocidade. NDA, para quem não sabe, é uma sigla para Non Disclosure Agreement, ou seja, um termo de confidencialidade, que são contratos... Nossa, agora baixou o jurídico aqui. Que são contratos para que as partes envolvidas na criação de um projeto ou qualquer coisa não revelem nada sobre o que está sendo desenvolvido. A menina está on fire. É bem o que acontece ali com a
1: Britney Spears, né? Que é tipo, ai, a fulana não, pode, não falou nada sobre, é né? porque ela tem um contratinho ali, NDA, que eles vão processar ela e acabar com a vida dela, caso ela fale qualquer é A. Mas enfim, o que vocês acharam dessa música, gente?
2: Eu gostei muito da letra dessa música. Eu acho que ela nunca foi tão honesta, assim. Eu acho que o, o sentimento dela nunca foi tão acessível pro resto do mundo quanto foi nessa letra. Porque ela foi muito direta ao ponto em falar que ela tá exausta. E, e exausta de, dessa fama exaustiva e dessas cobranças de... De carreira mesmo, que, que botaram nela. Eu acho que ela tá exausta. E eu fiquei um pouco preocupado, assim. Mas por isso que eu gostei da música. Porque ela foi muito direto ao ponto. E, e eu acho que ela precisava soltar isso pro mundo, entendeu? Eu acho que ela tá... Não tá ligando pro que as pessoas vão achar disso. Porque ela precisava ser muito honesta. E foi o que ela fez nessa música. Então... A letra, pra mim, é um ponto muito alto e muito forte. Eu achei que a produção, assim, é bem parecida com o que ela vem fazendo, não é nada de inovador dentro de Billie Eilish, mas eu senti que ela precisava muito lançar essa música. No começo, eu achei que talvez como single fosse ruim, porque ela talvez fizesse sentido dentro do álbum, mas depois que eu entendi mais o contexto dela, eu fiquei feliz que ela lançou. Mas minhas opiniões, pra começar, são essas.
0: É um promocional, que... né? É. Não é single, single, single. É só... Eu acho
1: que não vai ser single, tipo, promovido, real. Mas um, as minhas opiniões vão num caminho um pouco diferente das do G, eu acho. Eu não, não tive essa visão. Eu achei a produção diferente até bastante do que ela tem feito. Achei mais panelaço, uma coisa mais Charlie XX mesmo. A louca, né? Não tão, <risos> não tanto, assim, óbvio. Mas eu achei algo mais... Ousado até do que o que ela vinha fazendo. E eu acho muito interessante como a letra, por exemplo... É uma coisa que pra mim já entrou em lugar comum com Billie Eilish, sabe? Eu fico pensando muito que ela... ela é uma pessoa que ela tem muito isso de ser sincera... E de falar várias coisas que são, de fato, coisas que ela sente que ela pensa. E eu começo a achar que eu gostaria mais de ver, talvez, uma personagem, sabe? Ela criar, tipo, uma Boop dela, assim... Tipo, a, a, a Xtina... Que é tipo assim, ah, essa daqui é a, é, é a Xtina. E aí no meu próximo álbum é só Baby Jane. Que é outra coisa. Eu acho que isso talvez trouxesse uma riqueza maior. Até pra explorar novos sons e se dar mais liberdade de fazer coisas é, diferentes. I am Sasha Fierce, sabe? Tipo, ah, essas músicas aqui é, é do meu alter ego, alguma coisa assim. Porque eu acho que a Billy já faz isso, né? Ela já é super honesta e tal. Mas eu sinto que ao mesmo tempo... Eu não consigo ver ela se desprendendo tanto assim e, e evoluindo. Em algumas faixas, claro que eu acho que isso aconteceu mesmo. Mas eu, eu vejo mais um amadurecimento do que de fato uma coisa de ah, eu vou explorar novos artistic boundaries, sabe? Eu não sei como falar. Novos territórios artísticos. Não vejo ela fazendo <risos> isso. Eu acho que ela tá evoluindo. Existe uma linearidade, sabe? Não é nada muito drástico. Ao mesmo tempo que essa música que eu gostei, mas eu não acho nada demais nela, sabe? Eu acho que ela, ela é apagada se comparado aos outros, especialmente os grandes sucessos que a Billie tem. E eu não sei se ela tá fazendo isso de propósito, né? Porque ela tem lançado coisas que não estão indo muito bem. E eu não sei se ela tá, tipo, vamos lançar isso aqui que não tem nada a ver com rádio mesmo? Que foda-se, aí eu tiro essa pressão das minhas costas de bem, porque ela vai mal mesmo. E eu quero que ela vá mal, sabe? Quanto pior ela for, for melhor. A gente vai sair com uma pizza quando ela não entrar na Hot 100, sabe? Então, eu, eu não sei. Eu, eu acho que ela tem essa, esse movimento de se auto-sabotar, entre aspas, um pouco. Pra se dar mais liberdade pra errar. Se dar mais liberdade pra tirar o peso das costas dela. De ser uma menina que ganhou 5 Grammys em uma noite só. E foda, sabe? Isso, isso é, é complicado. Eu já coloca uma expectativa muito grande em cima de você. Então, eu sinto que talvez... Ela tenha calculado um pouco essa trajetória dela. Os dois primeiros singles dela foram muito bem. Tipo, ai, ah, top 10. E eu acho que ela deu e falou: acho que chega. <risos> que absurdo. Vamos já fazer eu, outra coisa. Já garanti é. aí, já vou conseguir pegar índia, meu irmãozinho.
2: Até pouco eu dei trás, sabe? Me Exatamente.
0: deixa
1: em paz. <risos> me deixa em paz, me deixa em paz, sabe? E é isso.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu fiquei pensando no negócio. O G acha que é parecido com o que ela já fez? Tem feito, é e o Fábio falou que não. Mas, vamos lá, vocês pensam nisso vendo o que ela lançou até agora desse novo álbum ou considerando tudo da carreira da Billy Considerando tudo da carreira da Billy É. Sério? Então eu vou um pouco mais na linha do G, porque eu acho ele muito parecido com... Tudo bem que eu vi pouquíssimas vezes, acho que uma vez inteiro Mas o... <risos> When We All Fall Asleep, esse, essa coisa... Ah, achei uma música muito pesada, gente. É assim, ela já é. vou falar aqui então. É, ela é. Não é o que eu escuto, é justamente o que eu ouço e falo. Satã. eu faço meu pai nosso aqui. <risos> e a fala de Satã na letra ainda. Eu já falei... Billy Eilish. Satã. Ilesh, Satã. <risos> 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 Juro, não dá. Não dá <risos> comigo. E aí, eu gostei até da letra. Tirando essa... Essa menção ao capiroto. <risos> Mas não, não gostei. Achei que... Tipo, ela... Ela causa estranheza, sabe? Ela não é uma... Sim. Nesse momento de desabafo. Que ela tá tentando ser honesta. Ela deveria estar tá ali numa coisa mais...
2: Mas é que os, oh. eu acho que o objetivo dela era incomodar-me. Então, mas tem...
0: Então faltou esse link. eu acho Então que faltou ela me letra, incomodar mais. <risos> eu estou extremamente incomodado, mas... Se ela me incomodasse mais, eu teria, sei lá, desconectado o celular do cara e jogado a janela é, ela enquanto tá eu ouvia.
1: Apple Music. <risos> eu acho que... Hi. Eu entendi isso que você falou. É que eu... Eu vejo muito como sendo... Ai, não sei. Eu achei ele diferente. Eu acho ela pesada, mas eu acho que o arranjo dela é um pouco diferente do que o que eu já vi de Billie Eilish, sabe? E quando eu digo uhum. que eu gostei, eu não estou dizendo que eu vou ouvir. Muito pelo contrário. Eu nunca mais vou escutar essa música na minha vida. Só quando o álbum dela sair, a gente tiver que ouvir ele inteiro pra vir aqui comentar, sabe? Vai ser só isso. Porque... De verdade, assim... O que, que eu tenho a ver com Billie Eilish, sabe? Não tem nada. Ela não tem nada ali
0: pra me oferecer.
2: Eu tô gostando do, das músicas desse álbum mais do que do primeiro.
0: Eu
1: também.
2: Eu Mas só assim,
0: a gente pode combinar que essa é a mais fraca de todos? Sim.
1: Não My sei. Future,
0: Lost Cause, Your Power And The A There I Am.
2: Eu, eu acho There For I Am menos.
1: Eu acho There For I Am mais mais comercial. Tem mais. É, não, é então mais eu comercial. Eu acho que ela fica mais, sabe?
2: É, essa eu, eu acho, acho a mais a fraca é mais dentro ela é uma faixa muito de dentro do álbum assim, eu não, por isso que eu não entendi até porque que ela foi é, lançada mas agora, ela lançou, nem como né? promocional, mas eu prefiro NDA do que Therefore I Am E a que coisa, na ordem é Your
0: Power, NDA e Therefore I Am seguidas nessa ordem. Eu acho que faz Bem, sentido
1: talvez ali, se a gente prestar atenção em letra e tal, e o que tá rolando, e, ou talvez o que vem depois de Therefore I Am, se é que vem alguma coisa depois de Therefore I Am Bem, a faixa de título, que é aquela
0: que reza lenda aqui é tem um pouquinho um de, de bossa nova. É, que então, ela saiu no teaser é, e todo mundo ficou eufórico. Ela faz
2: referência a My Future, né, em NDA. Ela hum. fala, tipo, alguma coisa sobre o futuro. Ah, eu era garota que não sei o que do futuro, mas agora não.
0: era <risos> anymore. É, sei lá.
1: Não, hum. acho que assim, dividiu opiniões, mas definitivamente não marcou. Sim,
0: ah, o que ela fala é, I thought about my future, but I want it now. You can't é. give me up. Bem, tum, tum, tum. vamos ver Billy Eilish o que, que você tem na manga pra esses viados.
2: Veremos, veremos. Vamos falar agora de outro, outro jovem, dessa vez um australiano. O The Kid LaRoy, que é um cantor e rapper de 17 anos em ascensão, se reuniu novamente com o Justin Bieber pro lançamento do single Stay, que vai estar presente na versão deluxe da sua primeira mixtape que se chama Fuck Love. Os dois já tinham se reunido em uma faixa do álbum Justice, que eu não lembro exatamente o nome agora. Unstable, acabei de olhar aqui. Unstable, é. E ele teve um hit recente, que foi o remix da faixa Without You com a Miley Cyrus, que rendeu o primeiro top 10 dele na Hot 100. E também pra avisar vocês, que vocês não devem saber disso, mas essa faixa que a gente vai falar agora, Stay, foi produzida pelo Charlie Puth. Então, tan tan tan... Hum. É.
1: Eu odeio o Charlie Puth, eu odeio qualquer coisa que ele toca, porque tem cheiro de Charlie Puth. Eu sinto o cheiro do cor de longe quando eu vejo qualquer coisa <risos> que é dele. Juro, a primeira, a primeira nota da música fala: essa bosta passou pelo cu do Charlie Puth e agora tá no meu fone de ouvido. Mas essa daqui não. Acho que o Charlie Puth tá melhorando. Eu gostei bastante dessa música, eu achei ela super fresh, assim. Especialmente pra discografia do Justin Bieber, eu não tô nem falando tanto do Kid Laroy porque foda se eu não a gente não tem ele. afinidade
0: né acho que é, nenhum dos três é que okay. tem grande eu, afinidade eu nem com, com Justin
1: Bieber mas eu conheço mais o trabalho dele tipo Sim. eu acho eu achei legal ele ter participado dessa música para trazer também essa dar essa rejuvenescida na própria discografia dele porque ele tudo bem ele tem hits e tal mas a gente sabe que o Scooter Brown assim no cheque né então eu acho importante esse esse movimento o negócio que eu falei de, tipo, ai, ah, é persona, sabe? Faz alguma coisa, faz um roleplay. Eu tenho uma menina pra te apresentar no TikTok, ó. Que ela sabe tudo de roleplay. Ela é kinky switch. <risos> Enfim. Eu tava pensando nisso, porque eu falei... Caramba, o Justin Bieber é uma pessoa que, assim... Artisticamente falando, pra mim, ele tá quase morto. É, ele é aquela coisa que é quadrada. Ele é, assim, quadrado. Ele vai fazer Sim. uma musiquinha ou outra, mas não vai ter expressão, sabe? E eu acho que se juntando com essas pessoas que estão ali tentando fazer acontecer e que, por conta disso, tem que mostrar uma personalidade. Tem que mostrar quem é pra se conectar com as pessoas. Eu acho que o Justin consegue, pelo menos, sair um pouco mais dessa zona que ele entrou de… Ai, ah, o meu mundinho, deixa eu fazer um post agora sobre Deus e minha esposa, como ela é gata. E, e, e olhar pro mundo real mesmo, sabe? Olhar pra janela e ver as, as coisas como elas são. Então, eu acho que… Foi legal, eu achei muito fresh, como eu já falei, gostei muito da produção, então. <risos> Cretino, parabéns, Charlie Puth. Parabéns. <risos> e eu espero que esse Kid Leroy aí
0: mostre mais trabalhos bons. Eu ontem, ontem, sei lá, um dia desses. Eu tava tá jogando Just Dance. Gente, eu falo de Dance quase todos os episódios, mas tudo bem, foda-se. É, eu dancei Beauty and a Beat. E nossa, o Justin Bieber ele serviu algumas coisas como artista, né? A gente não pode negar, mesmo eu não indo com a cara dele, eu não gostando dele. Ele teve seus bons momentos e ele realmente tá tipo. Ah. Ele tá muito. Ele Acho que teve, sem sim. brilho, sabe? Tá faltando um. Eu sinto que ele, ele se um... fechou,
1: Arme. Eu sinto Falta que ele uma fez assim, ó casbrão.
0: né? Exato, uhum. exatamente. E aí, eu gostei dessa faixa também. Apesar de eu ter zero conhecimento do Kid LaRoy e não ser fã do Justin Bieber, eu achei que foi um bom mix. Eu senti um... Realmente, o Fábio deu uma ótima palavra. Foi uma coisa mais fresh pros dois. os dois, eu digo, né? Pro, pro Justin. <risos> porque eu queria, não sei dizer. E é, eu senti um, uma coisa um pouco mais renovada, um pouco mais... Um pouquinha coisa mais edge, sabe? Assim, você é um pouquinho ousado aqui... É, eu não tinha percebido a ref do Charlie Puth, mas tudo bem, tudo bem. Que bom, eu fiquei feliz no que, sabe, saiu alguma coisa minimamente diferente e não é uma causa perdida. No, it's not a lost cause.
2: <risos> gente, eu concordo muito com vocês quando vocês usam a palavra frescor, assim. Eu senti muito que trouxe isso, especialmente em Que Que falou fresh em vez de frescor. É muito. <risos> E foi o melhor lançamento do Justin Bieber em tempos, assim, é, tempos mesmo. E, mas essa música é do The Kid LaRoy, e aí os meninos falaram que eles não conhecem muito, mas ele vai numa linha um pouco do que o Young Blood tá fazendo, do que o que o Machine Gun Kelly tá fazendo, sabe? Aqueles rappers que estão explorando outros gêneros, tipo rock, uma coisa mais pop punk, assim, ele, ele tem uma pegada mais assim, ele, ele é bem me parece bem inovador... o, o The Kid Laroi e se vocês forem ouvir... vocês vão encontrar coisas parecidas... com esses que eu falei para vocês agora... e eu falei isso porque eu ouvi... quando... enfim... ele tem o Without... com a Miley também... e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele... mas eu gostei bastante dessa faixa... eu acho que é importante... para o The Kid Laroi crescer mais nos Estados Unidos... que ele já está tendo um bom desempenho lá... na Austrália ele é forte... mas ele está querendo crescer nos Estados Unidos... Eu gostei, assim, a letra é simples, sabe? Vai direto ao ponto e ela tem essa música tem cheiro de hit. Aquela coisa que vai ficar tocando, que você nem vai ver que chegou no top 10, mas quando você vai ver, chegou e aí ele tá ali tá acontecendo e tá no Spotify e tá tocando. Então, acho que é bom também pro Charlie Pugh. Acho que ao contrário dos meninos, eu gosto muito das coisas que ele produz. Eu acho ele muito bom, muito legal as coisas que ele lança. Então, eu fiquei feliz que pra todos os envolvidos as coisas foram feitas no lugar certinho, sabe, tá tudo muito bom nessa faixa, como, como um bom hit pop, assim, que pega e você, quando vai ver, tá cantando então eu gostei tá muito né? são,
0: gente, são três elementos, é que o Kid de novo não conheço, não posso dizer nada mas é. tipo, você junta Justin Bieber com Charlie Proof e um terceiro feat, você fala, é uma receita de bomba atômica, né mas não <risos>
2: Ai, gente, <risos> eu, eu gosto muito do Charlie, eu entendo. De de receita me gostar, da
1: bomba hein? atômica. Não. Os norte-americanos. <risos> hum, açúcar tem que ver. Charlie Puth, Kid Larois,
2: Just E partiu no dia em do Rock in Rio que o Charlie Puth demorou pra entrar, meia hora atrasou, né? Eu quase comecei a chorar. Juro por Deus. Ah, é G. E é muito Não, mas não deixa eu deixar uma coisa sentido. só clara. Não faz o menor sentido. Mas eu quase comecei a chorar. O Fábio até desligou a câmera de desgosto, mas é verdade, é melhor vocês me conhecerem por, por, né, por inteiro.
0: Eu não tenho nada contra, diretamente muito, assim, a as músicas do Charlie. Eu, eu só não gosto muito dele como pessoa Sim, mesmo. Sim, eu entendo As polêmicas, bem entendo. polêmicas, que ele já se envolveu. Aí, foi um é, fiqueiro do
1: caralho, coitada Eu é, li Rodrigo é. Homem. Não. É que essa daí, se não for buscar tratamento, já já ela vai estar tá igual. Aí eu encontrei o Shawn Mendes numa, numa premiação e ele falou que ele me amava. Mas ele tava namorando ainda com a Camila Cabeio. Escrevi um álbum sobre ele. Gente, acalma. É,
0: Falando um, só um parênteses aqui, meio você não pode muito saber, vocês viram que o, o Scooter Brown separou da, da esposa dele? Não Achei vi. polêmico, mas era só isso que eu queria
2: compartilhar Não sabia que você não que
0: Porque Agora ele vai casar com a Taylor Swift, já pensou?
2: Imagina,
1: o
0: plot twist na vida twist. O trizal Taylor know. Joe Scooter
2: Credo ah, gente, o clipe da música ficou bom, tá? Se vocês quiserem assistir, vale a pena. Efeitos legais, assim. É numa cidade e tal. E aí, do nada, Justin Bieber em cima de um prédio. Daqui do LaRoy em outro. E aí, bem legal. Gostei do clipe.
1: Oh, that's nice. Tudo. Beleza, podemos ir pro próximo tópico? E o último tópico da nossa puta pauta? Pode. <risos> então vamos. Gente, o maior artista homem vivo do UK no momento... E o segundo colocado moral do Quem É Internacional de 2019 lançou um novo single e anunciou um novo álbum. Sam Fender voltou com Seventeen Going Under, a faixa título do seu segundo trabalho, que vem depois do perfeito hypersonic missiles. O álbum chega em outubro, mas a canetada do Samsung já chegou com o videoclipe para as gatinhas do VH1
0: aproveitarem.
2: E aí? Will we talk in the morning?
0: Fiquei chocado, no Apple Music, essa música, ela é maior, tipo, ela tem, tá acima nas top songs dele do que Hypersonic Missiles, eu achei que ela era maior,
2: mas... Ah, deve é. ser por causa do lançamento, ah, é não, Will We Talk, We Talk. Will We, We Talk, Talk é
1: maior. Internacionalmente ela é maior, e no, no UK ela é com o maior pico dele, na parada, 43. Ah, eu não sabia não. Hypersonic Missiles uh. é 49, então também não é tão diferente assim, só que internacionalmente Will We Talk foi melhor.
0: Gente, eu vou falar primeiro, depois eu retomo aqui alguns tópicos. Acho que, assim, a gente botou Sam Fender na pauta porque, apesar de ser quem é, é assim, nós três amamos, amamos... você Sam deveria
2: Fender. amar também.
0: Sim, juro. Se você nunca ouviu Sam Fender, assim, é um pedido... Não é um pedido do Armin, não é um pedido do Fábio, nem do Gê. É um pedido do Fora, Fora Conceito. Vá escutar Sam Fender, juro. É tudo e as, ah, e as letras desse menino, a voz dele, a fistada que ele o dá no pulo, as de verdades de dizer, duras. <risos> Mas essa faixa, vou ser bem sincero, eu não achei ela nada tão incrível como eu gostaria de achar. Eu senti que, liricamente, né, as letras... Ele continua entregando coisas muito complexas. Eu juro, ele pôs umas palavras que você fala. Esse daí é artista. Não tem como não ser artista e usar essas palavras. Ele é britânico também, né? Isso ajuda. Mas tudo bem, não é o caso. Mas mesmo na construção da, da música, eu achei ela muito... Não vou falar básica, mas ela é um pouco óbvia. Ela começa com um riffzinho da guitarra que fica idêntico até o final da faixa. Em alguns momentos entram alguns outros instrumentos para fazer a música crescer um pouco mais. Só que quando a gente compara com o estilo e a produção de outras faixas do Sam, eu falei, putz, amiga, eu achei que você ia vir aqui quebrando nossa cara, trazendo uma coisa nova, trazendo uma coisa muito forte. E, de novo, de novo não, eu não falei isso, mas... Dizendo, não é que não seja forte, mas conhecendo o Sam Fender, eu achei que ia ser outra coisa, um produto de expectativa minha, talvez... Mas eu queria mais. Eu queria mais. E eu acho que ele vai entregar no álbum. Uhum. Tá tudo muito cedo ainda pra falar. Amigo. Então, eu gostei. Mas eu não gostei tanto assim.
1: Eu concordo com você, sabia? Não que eu não achei tanto assim. Óbvio que eu amei a música. Eu amo Sam Fender. A grande questão é que eu acho que foi mais do mesmo, sabe? Eu não, eu não vejo tanta evolução assim... Comparado com o primeiro álbum que ele fez. Eu achei que é só uma continuação. Então... Pra mim, de verdade. <risos> pra que esperar dois anos se você pode fazer isso agora? <risos> Sabe? Não tem... Entendeu? Foi 2019. Você podia ter só continuado lançando e soltado isso em 2020. Mas é, eu entendo que o álbum não foge tanto assim. Pelo que eu li de entrevista dele, né? Não vai acabar fugindo muito assim do som que ele fez antes. O que ele vai tentar trazer é... é isso de novo, letras. Ele vai falar muito sobre crescer e, tipo... Sair da adolescência e tal. Só que... É, enfim, diferente. Eu, eu gostei muito da música, muito, muito, muito. Mas é isso, é mais do mesmo. Não não entregou não, não nada vou, que o quebrasse tabus. tabus. Exatamente, não quebrou o tabus. Então é isso, essa é a minha opinião. Mas eu amei, eu amei, eu tô ouvindo assim, direto. <risos> De novo. Só que é porque eu amo o primeiro álbum dele. Então é parecida, eu aceito. Ele lançou um B-side junto com essa, que é muito diferente e é terrível. Eu odiei o B-side. É, eu também. Não faz o meu estilo aquela porra. Então, eu tô tipo assim, que bom que não vai estar tá no álbum, sabe? É literalmente um B-side. Só que é complicated. It's complicated. Mas eu amei. Mas temos que ser sinceros aqui.
2: <risos> Gente, eu não vejo... Problema algum em ser mais do mesmo. Inclusive, eu, eu era um dos pontos positivos que, pra mim, que é mais do mesmo. Porque eu gosto tanto do primeiro álbum... Não, eu álbum amei, é. Que, é. que eu fiquei feliz que ele não, não inovou e quebrou o Tabus, porque não tá no momento de inovar e quebrar Tabus. Eu queria, acho que eu queria isso mesmo. Mas concordo que poderia ter sido lançado no ano passado. Só que o ponto alto aqui é que é uma música que fala sobre ele... E ele, eu também li, vi algumas entrevistas, que ele sempre fala que as músicas que ele fez no primeiro álbum não necessariamente falam sobre ele, falam sobre o coletivo, sobre histórias dos outros uhum. e tal. E nesse ele vai, ele tá olhando muito pra ele e pro crescimento dele, dele, do fato dele ter saído da adolescência. Não que ele seja adolescente, ele, ele acho que tem 26 anos, tem 20, mas anos. O, fato dele, é, o fato dele ter ficado isolado, na quarentena, fez ele refletir sobre momentos importantes da vida dele e ele resolveu que era importante falar sobre isso então pra mim o ponto alto é a letra gostei bastante e por falar sobre ele, acho que é um álbum que a gente vai conhecer muito mais ele do que o primeiro, Sim. então eu tô animado eu gostei bastante, pra ser sincero, mas eu entendo todos os pontos de vocês, assim, concordo só que eu trago eles mais, tipo, como positivos mesmo Poderia ter lançado no passado? Sim. Mas aí, não sei, né? Ele eu, tá... apesar
0: de gostar muito do... Eu amo, na verdade, o Repersonal Nessas, o álbum. Eu nunca parei pra ouvir as coisas de antes do Sam Fender. Porque eu sei que ele tem alguns singles e acho que até um EP. Que é tem EP. faixas que ele levou pro álbum. Tipo, eu acho adoro. que Dead Boys, por exemplo. Mas essas outras faixas que acabaram ficando.
2: Tem uma que ele fala da é Kim escutar. Kardashian. Você já ouviu essa, Fábio?
1: Sim, sim. Eu, eu escutei tudo dele. É Pound Shop Kardashians que chama essa. É. E ele tem uma que eu gosto tem... muito lá, mas não é Pound Shop Kardashians. Mas, é, são legais também, só que o primeiro álbum dele é melhor do que o EP. O segundo, eu acho que vai ser melhor que o primeiro. Mas eu não acho que vai destoar tanto dele, sonoramente falando. Mas uma coisa que eu gostaria de ter visto e que eu acho que não vem aí... É que o primeiro álbum dele, ele escreveu 100% sozinho. Ele matou a Olivia Rodrigo... E mostrou <risos> que ele consegue ser mais compositor do que ela. E agora, ele escreveu essa de novo, sozinho. Inteiramente sozinho. E eu gostaria que ele colaborasse com outras pessoas, talvez. Pra trazer essa, esse frescor pra, pra música dele. Talvez não venha agora, e, e venha num terceiro álbum. Mas eu acho que em algum momento é, é necessário, sabe? Até Taylor Swift tem que abrir mão disso. Pra, pra chamar o Max Martin, falar alô. Vamos fazer um dubstep aí, entendeu? É a Gretchen,
2: parte. a cantora. É, a é Taylor aqui, a cantora, a Corna, lembra? Aqui, eles tô brincando. Assim. <risos> Gente, mas eu queria que ele explodisse. Ele tá pronto pra um passo maior, assim, sabe? Pra eu queria é, muito. Eu não sei se ele tá tocando em festival, né, se tá é, pra isso. Mas eu quero que ele venha pro luz eu quero que a galera ouça mais ele. É só isso que eu quero.
0: Eu concordo, eu ia falar isso. Eu acho que talvez... Esse segundo álbum seria o momento de ele talvez conseguir entregar alguma coisa comercial. Usar um single ali que tudo bem. Top 10, que que top 10. Tem que ser top 10. Mas ele consegue. Ele tem muito muito potencial. E acho que talvez ele não queira também, sabe? Mas acho que faria bem. É. Faria bem. Faria. Tudo bem. Nossa. Eventualmente vem. Um, uma hora vão viralizar uma música dele no TikTok e aí, e
2: aí chega tomara se é isso que ele quer né que ele... <risos> se ele não quiser é, gente eu, tipo, quero. O na que é, eu quero o que pode é eu quero ai gente é isso gostei de 17 going under e gostei desse episódio foi super divertido se vocês estivessem aqui ótimo. ouvintes antes da gente apertar o botão de gravar a gente tava fofocando horrores mas essa parte vocês Muito. não vão Muito mas vocês não pagam o premium do Farofa Conceito. Aqueles...
1: O <risos> <risos> OnlyFans do Farofa Conceito, que a gente posta só a parte da fofoca. Sem um episódio. <risos> é. E é
2: isso, então.
0: Beijinhos. Então, beijos.
2: beijos. E até, até semana, semana que vem. E até.